0: На границе Казахстана задержали россиянина и 25 макак, а у нас подкаст. Доброго утра, дня или вечера всем, кто подключился к нам. С вами имбурда и я, Женя. И на этом все. Это небольшой сольный выпуск, который я решил записать, потому что мы уже, наверное, две недели халявим. Точнее не халявим, а Артем сейчас слег с болезнью. Так что... В ожидании нормального, полноценного выпуска я решил вместе с вами обсудить э, все наши планы, поговорить немного на несколько тем, которые меня волнуют и которые я бы, наверное, не смог обсудить в полноценном групповом подкасте. Вот. Поэтому без каких-либо новостей сегодня, просто немного тезисов, немного рекомендаций к просмотру и прослушиванию и немного к чтению, и самое главное, несколько организационных моментов. Погнали! Начать хотелось бы с анонсов. Если кто еще не знает, на следующей неделе нашему подкасту исполняется уже целый год. Мы... Почти регулярно старались выходить и насобирали уже 42 или 43 выпуска. Стараемся делать это каждую неделю. Спасибо всем, кто прошел опрос, который мы подготовили для вас. Обратная связь вышла очень-очень продуктивной и очень полезной. Обсудим и ответим на все комментарии и замечания. Мы уже все вместе в следующем выпуске. Но сразу скажу, что безумно приятно читать э, все, что вы написали. Еще раз огромное спасибо. И не только от меня, а и от Дениса, и от Артема. Вот. Будем стараться делать еще круче и дальше. А теперь к анонсам. Первое. Вчера. Я записываюсь в субботу. Сегодня 28 сентября. Вчера вечером мы провели первый стрим. Вот Вышло, конечно странно потому что это был наш первый в жизни стрим не просто прямой эфир там в инстаграм или вконтакте да а игровой стрим и это было больно мы вышли с задержкой в час потому что потому что нигде нет четкой инструкции как начать стрим вот ты сел за компьютер открыл значит там вконтакте или twitch и такой я готов вот у меня игры вот он я или еще кто-то, вот она вебка, погнали. Но, как оказалось, нужно скачать дополнительную программу, нужно правильно ее настроить, вывести все окна, весь звук и прочее, прочее, прочее. Короче, мы вчера почувствовали себя просто конченными пенсионерами. Но с горем пополам все настроилось и вроде бы как прошло даже неплохо. К сожалению, Денису не зашла секиру, вот, Поэтому вышло не так весело Но вы можете посмотреть запись стрима у нас в паблике ВКонтакте под Кастымбурда И если вам нравится такой формат Мы с удовольствием там, раз в две недели или там, раз в месяц Будем выходить и играть в какую-нибудь дикую дичь Вчера я, например, предлагал провести стрим по симулятору Козла Люблю эту игру, и нужно притащить танцевальный коврик из темрюка, у меня есть дома, и это будет угарно. Особенно, если мы все-таки вытащим Артема на стрим и заставим его танцевать. Вот, поэтому стримы от Имбурды, если нравится, пишите в комментариях к этому выпуску, или там мне в личку, чего хотели бы посмотреть, интересного или необычного, мы с удовольствием открыты к любым предложениям. дальше в следующие выходные, а точнее в Краснодаре, как мы тут выяснили, с 3 по 6 октября будет проходить Кубанская ярмарка сельскохозяйственная. Это ежегодное, это ежегодное мероприятие, где будут представлены продукции малых форм хозяйств и фермеров нашего края. И мы, значит, хотим с Денисом туда забуриться вход бесплатный если кто-то из краснодара пожалуйста попробуйте вот и значит походить там показать вам чем наш край богат посмотреть попробовать ведь на каждом стенде бесплатно угощают всякими разными фруктами овощами медом вином пивом рыбой мясом чем угодно. Покажем вам, может быть, даже покажем вам Май Маланес, если он туда приедет, но я пока не уверен. Э -э вот. Значит, все это счастье, я думаю, что мы застримим прямо оттуда, в ВКонтакт. Э -э небольшая трансляция, но все-таки я намереваюсь сделать полноценный прикольный репортаж, с, возьмем стабилизатор и заснимем чего-нибудь вам прикольного. И, естественно, это все потом пойдет в контакт. Поэтому следите, на следующей неделе будет весело. Вот. И еще один маленький анонс. 1 октября э, в Инстаграме, в профиле Киномонитор, можете прям по-русски забить, это сеть кинотеатров Краснодарского края, <coughs> с которыми я уже... О боже, с 2011 года так или иначе Сотрудничаю Начинал я Это как раз мои первые попытки писать Были Когда-то давно я писал им статьи про кино Потом Числился у них в качестве блогера Мы делали вместе всякие фестивали И прочее Вот Теперь значит, 1 октября 8 часов вечера Заходите на этот профиль Там будет прямой эфир Который проведем я и Женя Который был у нас в гостях Генетик, если вы помните Я знаю, что он вам очень понравился Мы с ним вместе проведем стрим Посвященный выходу фильма Джокер Мы, к сожалению, на этот момент Еще фильм не посмотрим, он будет 2 октября Спецпоказ для прессы Но поговорим там о теориях происхождения о... Поотвечаем на любые вопросы Которые будут задавать зрители вот. Поэтому, надеюсь, будет тоже интересно И лишний повод к нам присоединиться. На этом, наверное, анонсы пока что все. Самое интересное поддержим в секрете. Вот, Поэтому двигаемся дальше. Ну и не отходя далеко от кассы, погнали по... Ну и не отходя далеко от кассы, раз уж затронулась тема Джокера, у меня вот есть пара слов, что сказать по этому поводу. Скорее всего, об этом мы говорить на стриме не будем, потому что нужно будет осветить непосредственно сам фильм вот, но у меня есть вот какая мысль. Почему считается, что Джокер это архивраг Бэтмена? Я сразу скажу, очень люблю Бэтмена, один из моих любимых комиксовых персонажей. В кино ни одна версия даже близко не приблизилась к той крутости и тем офигенным вещам, которые делает Бэтмен, но... Так или иначе, лейтмотив того, что Бэтмен и Джокер это как бы две стороны одной монеты, я честно не понимаю. По сути своей, Джокер это просто психопат, который сеет хаос. да? Ну, как бы совсем грубо, но это так. Но я не считаю, что Джокер это реально крутой враг для Бэтмена. Если даже по почитать э комиксы, чаще всего Джокер в таких крупных арках выступает пешкой в руках нормальных злодеев. Взять ту же арку про Хаша, кстати, уже есть э, мультик «Бэтмен Хаш», можете посмотреть, он, правда, не очень, лучше почитайте книжку. Ну так вот, там Джокер выступает в роли просто пешки-шестерки у непосредственно самого Хаша. Э, то есть ничего такого Джокер предпочитает, ну, ничего такого Джокер сделать Бэтмену не может. И он, в принципе, практически ни разу и не делал. Единственные его там два, два крутых, реально злодейских, э, так сказать, поступка, это... В смерть в семье, когда он избил второго Робина и когда он сделал инвалидом Барбару Гордон. Но на этом как бы все. И вот и в этом как бы не было никакого глобального плана. Он не продумывал, что он будет делать сейчас, потом и так далее, и так далее. Он не ни разу на моей памяти в комиксах Джокер не выступал майндмастером таким, да, серым кардиналом, который выставляет фигуры, чтобы достигнуть своей цели. У него, в принципе, целей, как таковых, никогда нет. Это просто психопат, и с ним всегда все одинаково. Приходит Бэтмен, дает ему люлей, все, разошлись. Бэтмен молодец, Джокер сидит в психушке, потом сбегает, и все по кругу, по кругу, по кругу, но это неинтересно. Гораздо прикольнее смотреть на того же Бейна, который не один раз э, устраивал просто грандиозные, мега-крутые планы и таких люлей навешивал ушастому, что просто закачаться можно. Как минимум, можете открыть э, Nightfall. Это вот тот самый знаменитый комикс, когда Бейнер ломает э, Бэтмену позвоночник. Вот, но это как бы классика, да, и старая. Но из последнего возьмите ран Тома Кинга на Бэтмене в последнем перезапуске DC, я честно не представляю, что там у них сейчас происходит, но в номерах <coughs> с 1 где-то по 50-60-й там просто невероятная тема, и причем все равно в итоге оказывается, что за всем, всем-всем-всем сюжетом глобальным стоит именно Бэйн, потому что в комиксах это не тупой качок, а... Именно что умный, расчетливый, хладнокровный злодей, который, у которого и есть гл цель глобальная, сломать Бэтмена, как морально, так и физически. И именно благодаря Бейну сорвалась свадьба Бэтмена и Женщины-Кошки, которая сорвалась гигантски тупо. И после этого я, в принципе, бросил читать комиксы про Бэтмена, но надеюсь, что они там как-то это разрулили. Вот. Из Джокера сюжетов, ну, что, смерть семьи? Обращаю внимание, что есть смерть в семье, а есть смерть семьи. Подавалось как просто мега событие, в котором Джокер просто уничтожит всех. Робинов, там, Girl, Альфредов, всех на колени поставит. И что вы думаете, блин, а читаешь ты этот десяток, комиксов, в каждом из которых, каждый из которых заканчивается плюс-минус одинаково. Происходит какое-то событие, там герой, неважно, Робин, Найтвин, кошка, что-то там делают, что-то там с кем-то дерутся, потом в конце роялем из кустов выкатывается Джокер, такой, привет, и затемнение. И ты такой, ну окей, ладно, допустим, посмотрим, что дальше. В каждом выпуске Джокер как бы добирается до каждого из э, близких Бэтмену и думаешь, ну часто в конце он либо убьет кого-то, либо еще что-то, либо искалечит, то есть нужны какие-то ставки. Но, спойлер, в последнем номере, он просто собирает их всех в одной комнате, привязанных там типа, дум, ну думаешь, сейчас он сейчас задаст, ну как, какой может быть выход? Да никакого, блин! Бэтмен просто встает из-за стола, вешает ему люлей, все! Все живы и здоровы, ничего не произошло. Охренительный злодей, просто не немезида Бэтмена. Господи, гениально. Единственное, что хорошего могу посоветовать почитать про Джокера. Это комикс Брайана Азарелла, который и называется Джокер. Это графический роман, в котором практически отсутствует Бэтмен. По-моему, там мелькает только фоном. Там... Даже нет никакой сверхъестественной херни, там просто показывается, как Джокер живет в, среди криминальных семей, что он там творит и как он всех ставит на колени. Реально крутой напряженный комикс, по-моему, даже именно на эту книжку опирался Хит Леджер, когда готовился к роли. Но опять же, Джокер не заслуживает того внимания, которое ему оказывают в фильмах, в мультиках. На мой взгляд, есть гораздо больше крутых персонажей, там, Рассальгул э, с Лигой Теней, и учитывая то, что он как бы дедушка сына Бэтмена, ну, как бы, больше слоев, чем просто какой-то псих без конкретного даже происхождения. Взять ту же убийственную шутку, которая считается классикой классики просто, ну да, это нормальный комикс и в конце как бы ломается стереотип о том, что Бэтмен типа не убивает, но, блин, по сути это абсолютно стандартный комикс, ничем выдающимся, не выделяющийся. Единственный его плюс, как и большинства старых фильмов, то, что он вышел в свое время и вот до этого такого не было. Но если вы будете читать его сегодня, после всего того, чем нас могут пичкать современные комиксы, это вряд ли кого-то сможет удивить. Ладно, двигаемся дальше от комиксной задротной темы. Больше про Джокера поговорим на стриме. Мы, значит, тут на днях с Леной подсели на America's Got Talent. Или British Got Talent, неважно. Короче говоря... Шоу талантов, аля минута славы, но только, как говорится, true, true story, американская, британская и прочее. Вот, но мы стали смотреть как бы не просто по сезону а ну, на YouTube забейте подборки лучших моментов с шоу талантов. Вот, Нам очень дико затягивает эта штука, реально прикольно смотреть, что люди творят, особенно. Вперло, вперли карточные фокусники, просто нереальные вещи творят, как, особенно китайцы, вообще сумасшедшие, вот. Но я не об этом хочу поговорить, единственная штука, с которой меня прям так бомбануло, просто невероятно, это, блин, кребаные менталисты и вот эти, знаете... Чуваки, которые делают в кавычках «опасные для жизни трюки». Объясню на примере. Выходит чувак, зовет ведущего, ставит его там, например, к стене и говорит «назови случайное число». И вот перед ним стоит 4 коробки, в одной из которых сидит, допустим, живой человек, а над этими коробками висит либо там ножи, гильотины, какой-то вес. И что, мол, ведущий рандомно должен назвать число... И весь зал такой, Господи, что же происходит? Я не знаю, что будет. Ведь вдруг человек умрет. Я вас, блять, умоляю. Серьезно, кто вообще может на эту дичь купиться? Это настолько фальшивое говно. И все это настолько срежиссированная, бредятина. Потому что ни разу, ни разу не было чтобы кто-то где-то ошибся. Ты даже можешь увидеть тот момент, когда ведущий, даже если вдруг э, его как бы помощник называет правда случайное число, ведущий даже направляет или указывает на безопасные ячейки, на безопасные числа, чтобы никто не пострадал. Какой в этом адреналин? Никакого риска. К чему вообще эти представления устраивать, я не понимаю искренне. Но еще больше меня бесит менталисты. Если вы не знали, кто такие менталисты, это э, люди, которые, значит, владеют э, техниками чтения, поведения человека, микромимика, вот это все. Ну, грубо говоря, как в сериале «Обони а меня», вот, То есть э, люди, которые в кавычках читают мысли людей и могут угадать. Я ни разу не спорю в, э, в э, технике чтения микромимики. Она правда работает, вот. но она лишь помогает тебе определить, нервничает человек, врет ли он, что-то скрывает или его что-то напрягает. То есть ты можешь просто определить его психическое состояние в данный момент и уже основываясь на этих данных как-то понять, лукавит он, там, что-то пытается скрыть, что-то пытается приукрасить и так далее, и так далее. Но, когда на сцену выходит чувак и говорит, там, э, и говорит, э, вы выберите случайный цвет, случайное число, случайный, случайную страницу с книжки, это вообще полная дичь. Случайную карту и как бы жюри или случайные люди выбирают, да, и он не видит, что они выбрали, а потом оказывается, что на сцене была картина или там где-то написано или еще что-то, э, и он угадывает стопроцентно все, что люди случайно так или иначе вы выбрали. Ну камон, вы серьезно? Ну какого х... О, меня прям, прям пригорает от реакции людей, это восторг просто вызывает. Блин, ребята, вы чё, серьёзно? Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы это работало? Если бы действительно были такие люди, они бы сейчас занимали какие-нибудь дичайшие посты или еще что-нибудь. Но это же полное разводилово, и от этого меня так пригорает. Пригорает больше не из-за того, что, да, люди такой, такими вещами занимаются. Да, возможно, впечатлительных это может как-то так или иначе поразить, но когда на шоу талантов таких вот товарищей пропускают в финал или там вручают какой-то денежный приз, за что? За то, что чувак заранее договорился э, с актерами или с жюри, все это подстроил грамотно? Ну, это не талант, да, давайте признаем. Талант это вот, возвращаясь выше, карточные фокусы. Это мастерство, которое оттачивается годами. А вот этот бред менталиста, это всего лишь красиво подать ту или иную информацию, которая у тебя уже заранее подготовлена, ты не можешь ошибиться в данном случае. Фух. Все. И еще напоследок немножко о тех людях, которые меня бесит просто невероятно. Знаете, есть такие люди, которые любят смеяться над одной и той же шуткой несколько раз. Приведу простой пример. Берем рандомную шутку. Я даже загуглю сейчас, шутка. Оу, oh, 100 лучших шуток всех времен по версии журнала Максим. Погнали. Номер один. Лично мне клоуны совсем не кажутся смешными. По правде говоря, я их боюсь. Даже не знаю, когда это началось. Наверное, когда меня в детстве повели в цирк и клоун убил моего отца. Не будем судить о качестве шутки, да? А, но на этом примере я объясню. Есть люди которые видят смешную шутку, смешной видос или еще что-то начинают, Ха -ха! О, 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 как, смешно! как смешно и начинают повторять при тебе вслух эту шутку, то есть чувак, например, рядом с вами сидит. И такой, Ха -ха -ха, клоун убил моего отца. И вот так 5 минут он повторяет, сука, это не смешно, было еще в первый раз. Ну даже, допустим, если это смешно, шутка смешна единожды. Если ты ее еще раз повторяешь, она не становится смешнее, она не приносит никаких эмоций. Какого хрена ты чего? Вот. Есть случаи, когда ты часть шутки рефризой вставляешь в какие-то повседневные фразы, и от этого как бы добавляется юмор. Да, согласен, но я сейчас про тот случай, когда люди просто подряд, несколько раз произносят или показывают тебе одну и ту же вещь, ухахатываются просто в усмерть. Но, блин, перестаньте, просто перестаньте это делать. Э, хватит бомбежки. Давайте поговорим про про нормальные вещи, а именно про то, чего я посмотрел, послушал или почитал. Начать хотелось бы с того, что я посмотрел таки фильм Солнцестояние. Ужастик, который подавался как супер необычное кино. Интеллектуальный ужастик из нового жанра. Аля. Реинкарнация, Бабадук, It Follows или Оно... Ну как-то как там перевели, не помню. Вот. У меня были очень высокие ожидания относительно этого фильма. Потому что, ну правда, есть два типа ужастика, которые основываются на скримерах, и нормальные, да, давайте назовем их просто нормальными. Ни в коем случае не смотрите фильм «Солнцестояние». Это дичь идет 2 часа 40 минут, и это так скучно, это просто невыносимо. Фильм про то, как... А -а -а Молодая пара, у которой там куча проблем, у девушки умирают родители и сестра, она в дикой депрессии, а парень хочет ее бросить, у них такие натянутые отношения. Ну вот их друзья собираются куда-то в Швецию, по-моему в Швецию, на некий летний фестиваль, э, вот такой, такой закрытой типа секты сообщества, да а Амиши, но только которые до сих пор там читают руны, верят в старых богов и так далее и тому подобное, они туда приезжают все так хорошо, их так приветствуют все так красиво, все в платьях угощаются празднуют там и так далее и так далее, и потом выясняется что это секта, она не простая секта а очень-очень страшная они начинают уби убивать мерзких американцев вот. А оказывается, что главная героиня, она не простая девушка, она необычная, ее выбирают королевой этого фестиваля и концовку, вы можете угадать, за километр. Это настолько, настолько банальный фильм, что вот ну, ни разу не рекомендую это смотреть. Если бы он шел час двадцать, окей, возможно, на динамике это бы смотрелось не так уныло. Но знаете, за счет чего достигается 2.40? За счет медленных, статичных кадров. Как люди идут, люди танцуют, люди поют, люди смотрят вдаль, люди стоят, люди думают, люди разговаривают. Я ничего против не имею медленных медитативных фильмов, но... Медитативность должна идти на пользу сценарию или атмосфере. Но это смотреть просто невыносимо. Короче, салон состояние ни в коем случае не рекомендую, двигаемся дальше. А вот что я настоятельно рекомендую вам посмотреть, это сериал «Проповедник». «Проповедник» или «Притчер». Э -э По-моему, сейчас уже должна была выйти последняя заключительная серия четвертого сезона. И это супер крутой, угарный, просто безбашенный сериал о том, как в маленьком южноамериканском городке, не буду врать, по-моему, где-то в Техасе, короче, Южные Штаты, молодой проповедник в маленькой церквушке и в эту деревушку падает генезис, то есть, ну, некая сущность, которая наделяет обладателя голосом Бога, то есть, если человек произносит какие-то слова, люди беспрекословно начинают это все выполнять. И как раз в этого же самого проповедника этот генезис и вселяется. Дальше ничего рассказывать не буду, но там будет Иисус, и Гитлер, и поехавший бог, и ад, и вампир, который жрет дохлых куриц. И очень крутые экшен сцены И очень крутые экшен сцены и... Очень угарный юмор. Настоятельно рекомендую. Единственная проблема у этого сериала это долгий раскачивающийся первый сезон. Просто нереально долго. Они топчутся на месте. Но со второго стартует так... Ух, блин, просто офигенный сериал. Всем дико рекомендую. Посмотрите, не пожалеете. Или можете даже почитать одноименный комикс, на котором этот сериал и основывается. Очень жаль, что сериал... В попыхах сейчас пытаются закончить на четвертом сезоне, можно было развивать историю еще дальше. Следующий сериал, который я могу и порекомендовать и не порекомендовать, не... следующий сериал, который я могу и порекомендовать и не порекомендовать, в зависимости от сезона, с которого вы начнете, это американская история ужасов, потому что на неделе вышла первая серия какого уже девятого сезона, которая посвящена слэшер. <смех> слэшер подростковым фильмом. Если кто вообще не в курсе, Американская история ужасов это сериал, каждый сезон которого деконструирует тот или иной штамп фильмов ужасов. Первый был про дом одержимый призраками, второй был про психлечебницу с экспериментами, третий про цирку родов, четвертый про... А, нет, наоборот, третий был про шабаш ведьм, четвертый про цирку родов, пятый про э, демонический отель, Шестой про э, мокюментари, съемку, реалити-шоу и каких-то там призраков, я уже не помню. Э, седьмой был про выборы и культы. культы. Э, восьмой был про конец света. И вот девятый как раз сейчас про слэшеры из 80-х. Короче говоря, э, настоятельно рекомендую первый, второй, третий, четвертый, пятый. И все. Все остальное, лабуда несусветная, непонятно куда они пошли, но обыгрывают штампы очень круто. В каждом сезоне играют одни и те же прикольные актеры, которых вы увидели в других фильмах. Посмотрите, реально прикольно. Прикольно, По поувлекательнее большинства ужастиков, которые можно посмотреть сегодня в кино. Но новый сезон это пока что унылое говно, которое снова... Вдоль и поперек насилуют эстетику 80-х, вот это ретро неон, как он меня уже бесит, хватит переваривать 80 х давайте введем закон, который официально запрещает использовать эстетику 80-х, все, хватит, очень странные дела, еще на первом сезоне израсходовали ресурс ностальгии, больше не надо, пожалуйста, хватит. Это неинтересно, смотреть на этих актеров. Причем, если в очень странных делах атмосфера еще выглядит прикольно, то здесь она вообще не работает. Это просто актеры, которых нарядили как-то маскарад в шмотку из 80-х. Ставят песни из 80-х, но это никак ни на что не влияет. Вот. Дальше. Американские боги. Еще один сериал, который меня выбесил своей идиотской медлительностью. И тупо. По интерпретации наикрутейшей книги Нила Геймана. Всем очень рекомендую почитать Нила Геймана «Американские боги» и вообще, в принципе, Нила Геймана это, наверное, один из моих самых любимых писателей, из которых благодаря, точнее, которым я и сам начал потихоньку писать. Вот. У Геймана, по-моему, даже нет ни одной неудачной книги. Есть немного вторичные, но «Американские боги» это... Просто обалденная чтиво. Всем очень-очень рекомендую и очень не рекомендую сериал, который первый сезон был крутой в своей эстетике, потому что его снимал режиссер э, Ганнибала сериала. вот Во втором сезоне этот режиссер свалил, они, видимо, подсократили бюджет и понеслась. Вроде бы они пытаются сжать эстетику ту же самую, но это не работает, потому что... У первого режиссера был вкус, здесь вкуса уже нету, и сюжет растягивают, превращают в какую-то дичь, они переверяют сюжетные линии, они вводят, вернее, у, увеличивают арки тех персонажей, которые были на фоне в книге. Зачем? Книга и так очень и очень крутая, поэтому не смотрите сериал, почитайте книгу, а я уверен, она вам очень понравится, как минимум концепция богов в современном обществе обыгрывается реально очень и очень круто. Дальше, под занавес, поговорим немного о музыке. А, я еще раз порекомендую крутой трек группы ADMT, пакет. Я выкладывал клип нам в паблик, и под конец этого выпуска я вставлю эту песню, чтобы вы ее еще раз послушали. Украинские ребята записали песню, как они ее сами называют, Эко-манифест. Можете понять из названия Пакет, да? То есть э, экология, тема экологии сейчас очень популярна. И вот чуваки решили написать песню про Пакет. Но звучит реально мне очень вперло. Надеюсь, вам тоже понравится. Вместе послушаем в конце выпуска. И напоследок еще немного музыкальной рекомендации. Я пытался посмотреть свой плейлист в Apple Music. Но так вот а чтобы э, настоятельно чего-то вам порекомендовать, прям целиком альбомом послушать, я могу только альбом группы Half Alive, Now Not Yet. Э, это новая группа, по-моему, даже их треки я использовал в одних из первых выпусков. Это, такой инди... это прям такой инди-инди, полурок, полупоп, в общем, легкая такая музыка. Да что тут, вообще в принципе не люблю говорить много о музыке, просто попробуйте послушать, если вы любите индюшатину и прикольную качественную независимую музыку, послушайте. Меня, меня очень порадовал альбом, в принципе у них прикольные концептуальные клипы, один из которых, точнее, Still, Still Alive, по-моему, или Still Feel. Песня Steel Feel, у нее вообще очень прикольный клип, снятый одним дублем и с танцами. Это вот просто, если хотите меня влюбить, это один дубль, танцы и крутая песня. Все, это идеальный клип, больше ничего не надо. Поэтому еще раз, Health Alive, послушайте, у них пока один альбом. Ребята очень большие молодцы, надеюсь, они продолжат писать такие же крутые треки. Это получился очень короткий, спонтанный выпуск. Я просто хотел, чтобы вы, чтобы у вас было что-то послушать, чтобы вы нас не теряли, не забывали. Спасибо еще раз всем, кто ответил на наш маленький опрос. Оставайтесь с нами. Мы на следующей неделе, надеюсь, вернемся в полном составе и запишем полноценный юбилейный выпуск, возможно, даже со стримом из кучей гостей. Вот, поэтому подписывайтесь еще раз на этот подкаст, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, подкаст Имбурда, с вами был Женя, пока-пока!
1: Что теперь за тебе тебя твои сигареты? Чахвида. Не с себя, не с себя сам. Теперь не с себя, ты сам собий битюл. Не с себя, не с себя сам.